0: Olá, está começando mais um episódio do Lei Vim em Foco podcast que busca apresentar de forma simples, ágil e rápida temas do universo do direito e da contabilidade Estamos mais uma vez aqui nos nossos estúdios do FNC Advogados na Avenida Paulista Muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa segunda edição de 2021 Eu sou Edson Alves e ao meu lado sempre está o outro Cicerone deste podcast O advogado, enólogo e startupeiro potencial Ludwig Lopes E aí Ludwig, tudo bem?
1: Fala, Edson, tudo bem, cara? E aqui, no, no, perfeitamente acomodados nessa bela poltrona vermelha aí, né? Do FNC Advogados. E eu sou, além de, de advogado aqui, também sou responsável pela nossa carta de vinhos. Então, sempre que você chama uma dica de vinho aqui, foi uma sugestão minha.
0: Show de bola. Lembrando, Ludwig, que a gente convida os nossos ouvintes a seguir as nossas redes sociais, né? Começando pelo lei underline e underline vinho, o arroba Ludwig Empório, que é o empório onde nos fornecem generosamente as nossas garrafas de vinho e nos dá nossa, a nossa carta de vinho semanal. Uh, também o arroba fnca.adv, que é o Instagram do FNCA Advogados, além, claro, das nossas redes, eh, as nossas redes sociais pessoais o arroba Lopes Ludwig e o arroba edsonalves.ea. Ludwig, a gente teve um hiato aí de duas semanas, é, porque a gente estava de olho na pauta política, né? Então, é, hoje não tem convidado, hoje é eu e você. Vamos trocar uma ideia sobre a eleição da Câmara, os desdobramentos da eleição, aclamada eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Arthur Lira, deputado federal do PP das Alagoas, e o Rodrigo Pacheco, senador do DEM, de Minas Gerais. Ludwig, dá um panorama para a gente sobre a eleição, como foi, o que, que você achou. A gente até apostou e eu perdi, tanto que estou pagando uma pizza nesse episódio, porque perdi a aposta para o Ludwig, em relação à eleição do Arthur Lira. Mas fala um pouquinho sobre como foi o ambiente político das últimas semanas, para a gente entrar nas pautas, principalmente a pauta fiscal e a pauta econômica, costumes, a gente vai dar uma pincelada, talvez, no Drops, no final desse episódio. Fala um pouco para gente sobre como, é que, como foi o ambiente do Senado e tal, e deixe André Sadi morrendo de inveja.
1: Fala, Edson. Bom, só para esclarecer aos nossos ouvintes aí, que tanto eu quanto o Edson acreditávamos que o Arthur Lira seria eleito. A aposta foi só se seria no primeiro ou no segundo turno. É... Foi no primeiro, como todo mundo já sabe. É, com relação, voltando um pouquinho, com relação ao ao Rodrigo Pacheco, tava muito tranquilo, né? acho que ninguém tinha dúvidas que ele ia ser eleito, é, por mais que a Simone Tabet tivesse esforços para tentar beliscar essa essa presidência, o Rodrigo Pacheco estava com ampla vontade, vantagem, inclusive é, tendo votos da, da oposição, ampla maioria, não teve nenhuma dificuldade em se eh, eleger presidente do Senado. Com relação ao Arthur Lira, a gente teve um cenário um pouquinho diferente, né? Tinha a questão do, do Maia, que queria fazer o sucessor com o Baleia Rossi, do MDB aqui de São Paulo, e o Bolsonaro bancando a candidatura do Arthur Lira. E eu aqui, o bancando, eu acho que realmente bancou, viu? Porque é, ele usou a máquina estatal para tratorar o adversário não teve, não, não deixou margem não para 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 pro Palé Rossi quer é tentar beliscar esse essa presidência aí.
0: Legal, Ludwig. É, foi uma importante vitória do governo, que agora tem dois representantes aliados nas principais cadeiras do Congresso Nacional e com certeza vai já, já deixou, né, uma lista de projetos prioritários que foram tratados em harmonia, e já negociados há algum tempo com os outros com, com, com as lideranças da casa, inclusive antes mesmo da própria eleição. E a gente vai falar de algum deles. A gente, obviamente, não vai entrar na pauta de costumes, mas a gente vai falar sobre pontos principais. Antes, apenas o Ludwig vai dar uma leve pincelada.
1: Então, só para a gente né, relacionar aqui o, o, todas as pautas, a gente não vai entrar na pauta de costumes, mas ela está entre, entre as 35 prioridades do governo, uh, que o governo encaminhou para o líder e para o Pacheco, né? Só pincelando aqui está a questão das armas de fogo, óbvio, a questão do ensino domiciliar, o homeschooling, normas aplicadas aos militares em, na questão da garantia da lei da ordem, aumento da pena para abuso sexual de menores, documento único de transporte, não sei porque isso aqui, tá no, isso aqui me parece bem... É, inclusive, a gente vai abordar no tema de hoje. Isso aqui não é de costume, não. Isso aqui é de é fiscal mesmo, é econômico. Uh, aumento da, da pedofilia, armas de novo, uh, lei antidrogas, mexer e estatuto do índio. Tá. Mas, para o que interessa para esse podcast, que são as pautas econômicas, além da questão do, do documento único de transporte, que eu já mencionei ali em cima, a gente tem reforma tributária, reforma administrativa, lei do gás, marco legal das startups... PEC do Pacto Federativo PEC Emergencial PEC dos Fundos Privatização da Eletrobras PL dos Depósitos Voluntários Teto Remuneratório PL do Superendividamento Autonomia do Banco Central PL dos Debêntures de Infraestrutura Marco Legal do Mercado de Câmbio Mineração em Terras Indígenas PL do Licenciamento Ambiental PL das Concessões Florestais Regularização Fundiária BR do Mar a Cabotagem Eficiência administrativa Transporte ferroviário Daí a gente vai ter um marco legal Do transporte ferroviário Uso dos fundos públicos para a pandemia Cobrança de pedágio por trecho O chamado free flow Fundo de investimento agrícola FIA Agro Mudança do regime de partilha do petróleo E modernização do setor elétrico
0: Bom, é... O presidente está esperando que o Congresso trabalhe bastante esse ano, já que ano que vem é ano de eleição. E aí, em março para frente, Brasília tende a estar mais vazia. Né? É, realmente são pautas que levam em conta é, o destravamento da economia. São pautas que, vão, que pretendem facilitar, pretendem é, melhorar o ambiente de negócio do Brasil, até porque a gente vai ter uma queda de PIB muito acentuada em 2020, quando, quando o IBGE e o Banco Central levantarem, confirmarem esses números. Então, qual é a intenção aqui? Uma pauta fiscal e econômica com alguns sentidos. né? Primeiro, a reforma tributária para simplificar o ambiente de negócio do Brasil, embora a gente já tenha dito algumas vezes que é, ela vai aumentar a carga tributária e não diminuir. A reforma administrativa, que tem um cunho fiscal muito forte para reduzir gastos e e algumas, é, alguns marcos legais para melhorar o ambiente de negócio Bom, Ludwig, eu queimei a largada aqui falando da PEC 45-2019, que é a PEC da reforma tributária. Né? É a PEC do Baleia Rossi, né, que é feita em conjunto com o, o Centro de Cidadania e de Inteligência Fiscal, né, o CCIF. É, a ideia aqui é juntar tanto o Projeto 45-2019 quanto a PEC 110 que está no Senado, que é da autoria do deputado Luiz Carlos Rauli, é, ainda quando ele, ainda do tempo do governo Temer, né?
1: Quando ele ainda era deputado, né? Porque salvo o melhor juízo, não é mais. É, eu realmente acho que assim tá, o governo está sonhando com essa com esse volume de coisas, achando que vai votar. Então, vamos ser, vamos ser claros, né? Vamos ser realistas, não vai votar isso aí tudo. Tem a menor chance, menor chance, menor chance. E se votar 30 dessas 35 pautas, eu aposto aqui com o Edson. O uh, que, que você quer, Edson? Uma pizza que você escolhe, uma pizza top aí, uma, duas pizzas dessa, dessas caronas aqui de São Paulo aí, vai. E com direito a, a, a vinho junto, tá tudo incluso, um jantar aí. Quem não vai votar, não tem a menor chance de eu disso acontecer. Tem algumas coisas que vão ser realmente prioridades, o resto é... é, é, é desculpa o perdão, é, mas é groselha. É só para aparecer na mídia, aparecer que está fazendo, blá, 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 Se votar o que realmente é prioritário, cara, já está ótimo. Não vamos nos iludir, não vamos achar que vai votar esses 35 pontos, não vai. Alguma coisa que vai votar rápido. Startup, porque já está na boca do gol. Né? Tem algumas correções para, ser fei para serem feitas, Lá eu, eu, agora fui eu que que me alargada aqui, né? mas tudo bem, inverti a nossa pauta aqui. Mas, assim, tem algumas correções para serem feitas, mas são questões meramente conceituais, terminológicas, coisas para dar segurança jurídica à lei. Não vejo nenhuma reforma, nenhuma necessidade de mudança é, estrutural grande nesse texto que já foi aprovado no, na Câmara. Tá? Eu acho assim, ó, é quase uma revisão textual que eles têm que fazer, corrigir algumas inconsistências, algumas falhas ali de redacionais, ali, conferir mais uma segurança em alguma questão ou outra, mas, de resto, tá, tá, o projeto está bom. Tem algumas coisinhas ali, mas são pontuais e normalmente textuais. Tá? E se passa. Uh, me parece que o governo vai investir os esforços na reforma administrativa. Reforma tributária vai ser votada? Até acho que vai, mas depois a administrativa. Acho que a reforma administrativa, até porque reforma tributária sem a reforma administrativa é passar a carroça na frente dos bois. Porque a gente precisa da reforma administrativa para tentar enxugar um pouquinho esse, esse monstro, aí, o Leviatã, aí do, que é o Estado brasileiro, dar uma diminuidinha nele, né? e tentar fazer uma reforma administrativa que não gere aumento da carga tributária. Porque, do jeito que está hoje, tudo bem, eles querem aliviar a indústria, precisa aliviar os impostos sobre a indústria, claro, não tenha dúvida sobre isso. Mas não adianta você jogar o, todo o custo agora para os serviços. Né? É, não dá para... Quer dizer, você arruma uma coisa e, e quebra a outra. Que, qual que é, qual que é essa, essa vantagem é, nessa questão? Então, precisa precisa diminuir o número de municípios, precisa Acho até que a proposta do governo é até é, modesta demais, eu acho que até poderia ser um pouco maior. Está é, com 5 mil a, a, o número de habitantes para ter corte, né, para não ter municípios com menos de 5 mil. Eu acho que menos de 10 mil, é, até mais, para... Minha opinião pessoal, até 20 mil não, não deveria ser município, deveria ser distrito de um outro município. Mas a gente sabe que tem algumas questões ali, que vai ficar muito longe, do, ia ficar muito longe do, a sede do município central e tal. Então, assim, tá modesto, mas já ajuda, já diminui, tem que fechar mesmo. Não dá para ficar sustentando prefeito e vereadores é, com o fundo da, da, das as prefeituras, porque o estado, esses municípios nada arrecadam, né? Nada arrecada, mas alguns deles não tem qualquer é, empresa funcionando, se você trabalha exclusivamente na prefeitura e alguns produtores rurais, assim, mas em regime de agricultura familiar, que não gera é, de, divisas né, para o governo, precisa estruturar isso. Para se futuramente o município tiver condições de se autossustentar, aí sim, o que não dá é para ficar pagando o salário para prefeito é, se o cara não fazer nada. Um município de 5 mil pessoas, não tem a menor condição de acontecer. A gente não pode esquecer que, que quando alguém ganha sem trabalhar, alguém está trabalhando sem ganhar. Né? Então, assim, precisa enxugar. Precisa enxugar. Daí, sim, depois disso, a gente pode começar a pensar numa reforma tributária justa. É né? uma reforma tributária que realmente atenda os interesses tanto dos industriais brasileiros que a gente precisa corrigir isso, porque o Brasil passa por uma desindustrialização precoce. Né? Não vi, quer dizer... É, Precoce e é, e em que nem ocorreu na verdade a gente teve uma, uma industrialização incompleta e já tem uma desindustrialização agora é terrível para a economia do Brasil nesse sentido até o marco legal das startups pode ajudar para corrigir porque obviamente as economias agora mais modernas tudo elas vão funcionar mais digitalizadas a questão das startups ajuda mas se a gente achar que a gente vai ter um país do tamanho do Brasil movido a startup é a ilusão Tá? Você consegue fazer um, um país que movido a startup? Israel, porque Israel é pequeno. Você consegue ter um país movido a, a turismo? Pequenas ilhas, né? é, países insulares, assim, você consegue viver basicamente do, do, do turismo. O Brasil não, o Brasil, precisa de, o Brasil hoje vive de agronegócio, precisa viver de agronegócio e indústria, e serviço, e startup. E turismo, e tudo, porque a gente é um país continental, não dá para a gente ficar limitado a alguma coisa só.
0: Tá? Legal, Ludwig. É um ponto de vista muito, muito interessante, que é corroborado por todos nós aqui, porque, realmente, se o governo federal não estruturar os seus gastos, não vai ter reforma tributária que, embora simplifique, não melhore o ambiente de negócios e a segurança jurídica de quem vai investir no país. né? Importante que o governo federal faça essa reestruturação e esses cortes, até porque, né, Ludwig, tanto a reforma administrativa quanto as reformas tributárias, tanto a do Senado quanto a da Câmara, passa por uma outra PEC importante, que é a do Pacto Federativo. Então, o Pacto Federativo também precisa ser revisto, reorganizado e modernizado, já que a nossa Constituição já vai para 33 anos. Quer dizer, que a gente precisa organizar todas as questões. E, além disso, existe também, além do, do, do documento de transporte eletrônico, que você, hoje você tem manifestação de destinatário você tem é, conhecimento de transporte eletrônico, você tem nota fiscal de serviço eletrônico para transporte, você tem o contrato de pressão de serviço. Quer dizer, a ideia é que você, na, na PL 6093, do Jerônimo Gorgon, é que ele simplifique e transforme tudo num documento só. E aí, com o documento de transporte eletrônico, você extingue contratos, você extingue a manifestação do destinatário, você dá fim em várias questões que podem melhorar, é, em, principalmente em agilidade, né a malha logística do país, a, a não só a, a rodoviária, mas a ferroviária, a, a, a fluvial, etc. né Então, é também é um assunto que, embora pareça simples, de certo modo, né? mas o Brasil, como o Ludwig disse, é um país continental, e essa questão traz muita complexidade porque cada lugar fala de um jeito, quem, quem ouviu o nosso programa passado lembrou muito bem da, da do causo, né, como diriam os antigos, que eu falei de um de um conhecimento de transporte de um cliente nosso que ele ficou 12 horas parado na barreira entre o Piauí e o Maranhão porque não tinha internet, né? Então é importante que você uniformize esses procedimentos para trazer mais facilidade, né, para mais desburocratização para todos os sistemas de governo, né? E aí, Ludwig, a gente tem também... precisar falar um pouquinho sobre a pauta de privatizações, né? Então, a gente tem é, concessões de aeroportos, tem a privatização da Eletrobras, tem privatização de empresas estatais e estaduais. Tudo isso também precisa ser destravado, até para melhorar a, a pauta fiscal, tanto do governo federal quanto de estados e municípios, né? Fala um pouco para a gente a respeito disso, é, levando em conta principalmente o da, da Eletrobras, que está aí para sair, né?
1: É isso aí, Edson. A gente tem. Na verdade, acho que tão, são duas, né? Que, tão mais, que acho que estão mais próximas aí. A acha da Eletrobras, como você colocou, está até a primeira, né, que é, é o pl 5877 2019 né, que é da própria presidência da República, uh, e que era a desestatização das centrais elétricas brasileiras. Eletrobras. Tá? Uh, está guardando despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Agora, com o Lira lá, deve sair mais mais rapidamente, né? Isso é importante. A Eletrobras é uma, uma estatal que precisa ser privatizada. Vai conferir, essa privatização vai conferir me melhor melhor prestação de serviços para todo mundo. Uh, a, a, a eletricidade, a gente não pode esquecer, que a questão energética, ela é muito importante porque é ela que fomenta a indústria, né? Se você não tem uma, uma energia elétrica barata, se você não tem uma energia elétrica uh, com questões de modernidade para não ficar faltando, não ficar caindo, não ter problemas de linhas de transmissão e esse tudo mais, você acaba impedindo a indústria de, de ir para frente, porque é altamente dependente da questão elétrica. Então, a gente tem essa questão aqui da Eletrobras, que espero que seja privatizada logo, e a questão dos correios, que já passou da hora de ser privatizada também. Com isso o governo deve receber grandes aportes de recursos, deve dar uma minimizada aí, que teve, teve muitos gastos decorrentes da, da pandemia também, né? Então isso deve dar uma, uma segurada aí na questão fiscal aí, porque a economia que a gente fez na reforma da Previdência já foi pro saco com os gastos da pandemia. Então assim, a privatização da Petrobras e do, dos Correios é importante, mas só elas não bastam é preciso privatizar mais, muito mais.
0: É isso aí. Então, é, até para a gente não virar uma Grécia, né, Ludwig? Vamos levar em conta que o auxílio emergencial também vai ser levado em conta esse ano. E aí você vai precisar usar fundos públicos, os fundos do Tesouro. Então, é, para diminuir esse gargalo fiscal, é importante que o governo enxugue suas despesas. E os estados também, municípios todos, façam a sua parte, porque é um momento muito importante, né? Um momento onde a economia brasileira foi testada e foi reprovada. A gente precisa voltar para o eixo, voltar para uma uma segurança econômica, energética é, e, e deixando na mão de quem entende do assunto para que leve as empresas brasileiras num nível de eficiência e de, e de, e de prosperidade mundiais, né? Bom, Ludwig, a gente vai repassar as demais pautas de maneira mais, mais breve, mas a gente está chegando a 20 minutos de podcast, então é hora de falar do vinho. Então, este é o momento do brinde. Saúde. Saúde 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 Falei no copo, eu tô ficando doido é, Ludwig, que vinho branco maravilhoso você trouxe pra gente Que esse é bom, hein, olha Vou te falar, coisa boa
1: É isso aí, Edson uh, Passando o momento do vinho aqui Esse é um vinho branco que estava sendo cobrado Inclusive no nosso Instagram Nos sigam aí no Lei, e vinho O pessoal estava nos cobrando Por vinhos brancos aí então, a gente trouxe hoje um vinho Ástica. Uh, vinho argentino, branco, Cabernet Sauvignon da vinícola Trapitch, que é uma vinícola muito boa, tá? Uma vinícola que faz vinhos muito gostosos, custo-benefício excelente. Uh, esse aqui é um vinho uh, Sauvignon Blanc, tá? É, ele tem umas notas bem... Ele é bem cítrico, né? Ele tem uma, uma questão aqui de... de de limão, até dá para você buscar aqui uma, uma toranja aí, frutas tropicais, abacaxi, alguma coisa, uh, até uma nota mais residual aí. Algumas pessoas mencionam maçã verde, mas é um vinho bem bacana. Uh, lembra a nossa querida Argentina que já foi a bancarrota algumas vezes, né? Então, assim, para a gente tomar um vinho, a gente pode não esquecer dos erros argentinos. E é aquele jeito, né, tem pessoas que aprendem com os erros e tem gente que é mais esperta que aprende com os erros dos demais. Então a gente podia aprender com os erros argentinos aí que que já foram a bancarrota algumas vezes e com tristeza eu acho que vão vão novamente, acredito que, que os gastos aí, a, a, a questão, a, 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 até a questão da do imposto sobre grandes fortunas aí deve, deve mais prejudicar do que ajudar a Argentina, é, acho que devem encaminhar novamente para esse caminho aí. Tanto é que o governo já começou até a conversar, eu até brigando pelas Maldívias de novo para ver se para ver se muda o foco, tá? Mas isso aí, é um belíssimo vinhozinho, os argentinos com certeza são, estão entre os meus favoritos, e esse Astica da Trapiti
0: é o vinho de hoje. Show Ludwig, show lembrando que este vinho está disponível na Ludwig Emporio. Então, acessem no Instagram @LudwigEmpório e saúde. Ludwig ficou tão empolgado que quase quebrou a taça aqui. Ah, bom, pessoal, voltando aos às pautas que o governo federal pretende votar em 2021, a gente até colocou algumas aqui interessantes, né, Ludwig? Como o teto, limitação do teto do funcionalismo, é, o superendividamento, né, que é a recuperação judicial para pessoas físicas aonde é, o juiz pode estabelecer um plano de da, fama, da antiga concordata é, para pessoas físicas, pessoas naturais. muito interessante também a já falada autonomia do banco central que está aí faz um tempão que que o presidente do banco central precisa ter a autonomia de um equivalente ao de um ministro para decidir é, a gente também tem a questão do marco legal do mercado de câmbio, a gente tem a, PEC, a, a PL dos debêntures, o Ludwig até vai fazer um programa especial sobre isso. É, também sobre a mineração em terras indígenas, quer dizer, é, reorganizar o território indígena e permitir a atividade legal da, 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 do, da mineração nas terras indígenas e tudo mais. É, a gente também tem algumas questões ligadas a é, licenciamento ambiental, concessões florestais, enfim... Além da modernização do setor elétrico. Eu acho que essa, além da privatização da Petrobras, também é algo muito, muito importante, porque é, trata de uma concessão das demais linhas de, de transmissão, autoprodução independente de energia elétrica. Quer dizer, o Brasil está se concentrando em uma pauta liberal que facilite o ambiente de negócios e diminua a regulação do governo. É, embora a gente saiba que existam, existem... É, existem muitos interesses da, dos próprios deputados nessas questões, são pautas que a, até são bastante interessantes de modo a melhorar o ambiente de negócios do país como um todo. Né? Então, caso sejam votadas essas pautas, isso vai contribuir é, bastante para a melhora do ambiente de negócios e da recuperação econômica, né é, Ludwig? É
1: isso aí. É legal que a gente pensar a gente, tá, na verdade, está passando por uma, por uma enxurrada aí de marcos legais e de mudanças, né porque a gente está mencionando aqui as coisas que estão recentes aqui, mas a gente não pode esquecer que acabou de aprovar aí uma, uma mudança na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Ah, a gente já teve, no, no primeiro ano do, do governo Bolsonaro, a questão da, da Lei da Liberdade Econômica, que mudou bastante coisa, questão da conferir um pouco, principalmente na esfera trabalhista, que era um pouco complicada, a questão da desconsideração é, da personalidade jurídica. Na verdade, que a gente tem muita coisa aí para tramitar, é, e eu ainda, além desses que o, que o Edson falou, ainda coloco o, o free flow do, do pedágio, da cobrança de pedágio, porque isso aqui impacta diretamente na questão de transportes, porque o Brasil é um país que depende muito da, da questão rodoviária para transportar seus produtos e mercadorias. Então, isso aqui é importante, o marco legal das ferrovias é muito importante. A gente já tem outras coisas já, que já foram aprovadas. Então, assim, é, cara, a gente vai ter que se atualizar muito aqui, hein, Edson? Todo mundo, os advogados, contadores aí advogados da área empresarial que estavam acostumados a, a, a partir muito para a questão da liberdade contratual, tal, vão, agora estão tendo que, que ler um pouquinho mais as leis, Aí tem muita coisa mudando, e está mudando com uma velocidade bem rápida, é, a gente precisa precisar bastante atenção, mas acho que a gente vai ter um, um ambiente melhor de negócios se tudo isso aqui passar, e acho que a economia deve, deve corresponder.
0: É isso aí, Ludwig. Eu até esqueci de uma pauta que é um projeto de lei que, na verdade, o governo federal já está fazendo de dentro para fora, que é o GovTech, né? que é a, a projeto de lei da eficiência é, administrativa do governo federal, lá, transformando o login único, é, saiu o balcão único esses dias, que já está funcionando, quer dizer, você abre, principalmente em São Paulo-Rio, você está abrindo empresas em 24 horas, quer dizer, existe uma, uma pauta de simplificação de processos em curso é, já feita pelo governo, independente de aprovação do congresso ou não, mas é, até comentei com o Ludwig, eu tenho muito contato com o secretário do governo digital, e ele tem tem muitas iniciativas boas, quer dizer, a ideia é simplificar ao máximo a vida, não das empresas também, mas a vida do cidadão brasileiro, através de todo, todo esse processo neoliberal facilitado. né? Então é importante que essas pautas passem, que essa... A, essa é, essas votações sejam, de fato, aprovadas, alterando daqui, alterando dali, mas é muito importante que se destrave essa, essas pautas é, justamente para que, que, que o Brasil se modernize e e fique com uma economia e com regras de negócios condizentes com o tamanho da sua economia. Né? A gente tem uma das maiores, dez maiores economias do mundo, e a gente não pode ficar para trás em assuntos onde é, os países desenvolvidos já, tá, já estão com, com essas pautas consolidadas há 20, 30, até 40 anos. Né? Então, vamos, vamos aguardar e torcer e acompanhar bastante vocês um... Vão ouvir bastante aqui no Leivinho é, comentários sobre os desdobramentos desta pauta nos próximos meses. Como eu disse, o Ludwig é, vai fazer um especial sobre debêntures, a gente está definindo o formato, se vão ser algumas edições do Sol, Mataça. se vão, vai ser uma edição completa falando sobre. A gente tem muito assunto para falar e, como, disse, como ele disse bem, todo mundo vai precisar estudar bastante, não só aqui no FNCA, mas vocês, colegas, advogados, contadores, é, vão precisar entrar bastante nos sites do Senado, da Câmara, para acompanhar esses desdobramentos. Certo, meu amigo, é, considerações finais para a gente encerrar. Já estamos com 28 minutos.
1: O Python. Cara, eu acho que assim, as considerações finais são: o governo precisa trabalhar, não nos iludamos, acho que algumas coisas passam, não vai passar essas 35 medidas, é, vai passar. Nossa, se eu for muito otimista, acho que metade disso já estaria bem de bom tamanho, é, já ajudaria bastante, né? quem sabe passe mais alguma coisa ano que vem, tomara. Mas até que gostaria que a gente tenha a nossa dica de uh, cultural, né? Uh, eu hoje eu estava vindo para cá, eu estava numa fase mais mais heavy metal aí, e cara, me, me ocorreu muito aquela música do, do Slipknot, o Wait and Bleed, porque a gente está assim aqui no Brasil, aguardando as reformas, espere e sangre, é isso que está acontecendo na nossa economia, enquanto a gente espera as reformas, a economia sangra.
0: Haja band de ponto, para tanto sangue joando, viu? Vou te falar uma coisa. É, bom, Ludwig, eu queria agradecer o Leonardo. Leonardo é o filho da Andréa, nossa responsável pela área de recursos humanos do escritório. Vai estudar direito, está aqui no, no nosso episódio, comendo uma pizza, tomando um vinho. Leonardo, seja bem-vindo, apareça quando quiser. E na próxima ele vai falar. Ele estava meio nervoso, não quis falar. Mas na próxima ele vai falar, e aí a gente vai, a ideia, como a gente sempre diz, é envolver os nossos convidados, os nossos parceiros, quem participa aqui da gravação com a gente, nos episódios do Leivinho. Gente, chegamos ao final, estamos com 30 minutos de episódio, cumprindo a nossa meta de entregar em meia hora conteúdos importantes de forma ágil, simples e rápida, e a ideia é gravar no semana que vem, a gente pretende ainda falar sobre reforma trabalhista, sobre experiência de atendimento ao cliente, voltar essas pautas do governo, é, a gente tem, tem que falar, inclusive, dos efeitos da reforma tributária nos estados, é, tem reflexos na Zona Franca, nas zonas de processamento e exportação. Então, a gente tem muito assunto e vamos tentar entregar 35 episódios esse ano para que a gente tenha uma temporada recheada com muita lei e muito vinho. Certo, Ludwig? Obrigado, um abraço, até a próxima.
1: É isso aí, Edson, com muito vinho, ó. Um abração a todos os nossos ouvintes, colegas e parceiros aí e até a próxima. Tchau!